0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich so sehr über jeden Einzelnen, der da ist und jeden Einzelnen, der auch online mit dabei ist und wir wollen euch einen Gruß schicken von hier, von, von Wien-Vösendorf zu euch nach Hause, wo, wo immer und wo überall ihr seid. Lasst uns den Menschen bitte einen Gruß schicken, einen Applaus schicken und ihnen zeigen, dass wir sie schätzen. Jawohl. Ja, und vor allem auch die, die zum ersten Mal da sind oder zum ersten Mal zuschauen und natürlich auch ganz besonders die, die wieder zurückkommen und wieder dabei sind, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank und ich freue mich sehr. Wir starten heute eine neue Serie. Das ist ein bisschen unerwartet, das ist unerwartet, weil ich letzten Sonntag gesagt habe, dass es heute einen Teil 4 geben würde von Start Living, also fange an zu leben. Diesen Teil 4 gibt es nicht, weil ich mich entschlossen habe, eine neue Serie zu starten und weil ich mir die drei Botschaften nochmal genau angeschaut habe, diese drei Botschaften zum Thema Fang an zu leben. Wer weiß, das ist was ganz, ganz Wichtiges, zu leben, zu beginnen anzufangen zu leben. Die meisten Menschen, die überleben nur oder sie haben nur Erfolg im Leben, aber sie leben nicht wirklich. Sie haben keine Bedeutsamkeit am Schirm. Es geht nur um, um Geld oder Erfolg oder um irgendwelche Errungenschaften, aber das ist nicht, warum wir da sind. Wir sind da, um einen Unterschied zu machen. Wir sind da, um Bedeutsamkeit zu hinterlassen, Signifikanz. Und nachdem ich mir diese drei Botschaften angeschaut habe, bitte nicht falsch verstehen, meine Predigten haben alle Luft nach oben. Wer weiß das? Nicht aufzeigen jetzt, ja. Aber meine Predigten haben alle Luft nach oben. Aber ich habe mir diese drei Predigten genau nochmal angeschaut, vor Augen geführt und ich dachte, das ist wirklich rund, das ist alles abgeschlossen. Das Wichtigste und Wesentliche ist gesagt und ich möchte es nicht mit einem Teil 4 irgendwie da jetzt noch vielleicht äh, ja schlechter machen. Und darum habe ich gesagt, ich starte eine Serie, die nämlich darauf aufbaut, sagen wir aufbaut. Es geht weiter, also es geht weiter in den Gedanken, die wir begonnen haben, geht es weiter und äh, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, die drei Teile sind komplett, wir gehen in eine neue Serie und die baut tatsächlich darauf auf, auf alles, was ich die letzten drei Sonntage gesagt haben, baut das auf und wenn du irgendeine Botschaft verpasst hast oder nochmal hören solltest oder schauen solltest, dann bitte geh auf unsere Website oasechurch.tv oder unseren YouTube-Kanal oder Spotify, da kannst du alle Botschaften nachhören und nachschauen, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Aber ich möchte wirklich jetzt auch weiterreden darüber, wie wichtig es ist, echt zu leben. Ich kann gar keine keine Prozentzahl drauf festlegen, aber wahrscheinlich über 90% Prozent der Weltbevölkerung äh, äh, ist weit weg davon angekommen zu sein. Und ich meine das jetzt nicht überheblich, aber viele hier sind angekommen. Ich fühle mich angekommen. Ich fühle, ich mache einen Unterschied mit meinem Leben. Ich, ich verbrauche nicht nur Raum und Zeit oder Sauerstoff, sondern mein Leben zählt. Amen. Dein Leben zählt, unser Leben zählt, und das hat mit Alter oder Jungsein überhaupt nichts zu tun. Es hat nichts zu tun damit, ob du, ob du arm bist oder reich bist, ob du Status hast oder nicht, ob du öffentlich durch die Welt fährst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in einem Rolls-Royce. Es spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst einen Unterschied machen, egal wer du bist, egal wo du bist, egal was deine Vergangenheit ist. Und apropos Vergangenheit, ich habe eines gelernt, unser Herr liebt es schlechte Vergangenheiten zu verwenden zu seiner Ehre. Amen. Wir haben alle eine Geschichte zu erzählen und diese Geschichte ist ein Zeugnis dessen, was Gott in unserem Leben bewirkt hat, wo er uns rausgebracht hat, wo er uns durchgebracht hat. Ich kann gar nicht aufhören zu reden. Ich bin begeistert von unserem Gott, der uns so sehr liebt. Amen. Er liebt uns, er liebt dich, er hat dich am Schirm. Du bist heute nicht zufällig da. Du bist heute da, weil du diese Worte hören musst, weil Gott dich liebt und dich heute abholen will in sein Reich, wenn du ihn noch nicht kennst. Amen. So ist das im Leben. Halleluja. Gott ist gut. Und, und die Serie, die wir heute starten, lautet äh, Ecclesia. Ich werde dieses Wort äh, ganz genau erklären heute, was das bedeutet. Ecclesia, dieses kleine und komische Wort. Äh, Ecclesia ist äh, das Wort, was im Neuen Testament zigmal vorkommt und meistens mit Gemeinde oder mit Kirche übersetzt wird. Mit Gemeinde oder mit Kirche, in der englischen Bibel mit Church. Also im Deutschen haben wir da zwei Worte, Kirche und Gemeinde. Im Englischen haben wir da ausnahmsweise nur ein Wort, obwohl die englische Sprache mehr als viermal so viele Wörter hat wie Deutsch, haben wir in diesem Fall äh, zwei Worte und Englisch hat nur eines. Die Church oder die Gemeinde oder die Kirche. Ein kleines komisches Wort. Als Paulus an Philemon schrieb, im Philemon Vers 2, schreibt er, liebe Grüße an dich und an die Gemeinde in deinem Haus. Und das Wort Gemeinde ist das Wort Ecclesia, an die Ecclesia in deinem Haus. Ist da ein Gebäude gemeint oder sind da Menschen gemeint? Menschen. Gemeinde, Kirche sind immer. Menschen, nie ein Haus, nie ein Gebäude. Es ist traurig und in der Vorbereitung auf diese Serie habe ich diese Trauer verspürt. Es ist traurig, dass Gebäude Kirchen genannt wird. Warum? Weil es unseren Glauben eigentlich falsch darstellt. Der Grund, warum viele Menschen komische Gedanken haben über das Christentum, ist unter anderem, dass wir ein Gebäude Kirche nennen. Unter anderem, weil es Weit weg ist von der Wahrheit. Die Kirche, die Eklesia, die Gemeinde sind immer was? Menschen. Das, die wörtliche Übersetzung ist Versammlung oder Gruppe. Dazu sage ich gleich noch mehr. Als Paulus an Ephesus schrieb, schreibt er an die Heiligen. Er schreibt an die Gemeinden in Galazien. Das ist das Wort Eklesia in der Mehrzahl. An die Versammlungen in der Region von Galazien. Ich bin in der Kirche aufgewachsen, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Ich sage immer, ich bin 40 Jahre dabei, eigentlich ist es schon fast 46, 47 Jahre. Ja, ich weiß, ich schaue gar nicht so alt aus, aber Spaß, schlechter Witz. Aber auf jeden Fall, ich war sechs Jahre alt und da wurde ich Ministrant. Also ich war schon in der katholischen Kirche aktiv. Ich bin aufgewachsen mit zwei Omas, die tatsächlich sehr, sehr katholisch waren, in die Kirche gingen, uns auch in die Kirche tragen wollten und, und dann kamen wir, als ich 12, 13 war, in die sogenannte freikirchliche Szene, das ist jetzt 40 Jahre her genau, es war im Jahr 1983 oder 84 dass das in mein Leben gekommen ist. Also ich war Ministrant, ich war katholisch, ich war diversen Freikirchen, man nannte es ja auch Gemeinden. Wenn mich jemand mal anruft und sagt, Karl Michael, bist du in der Gemeinde? Sage ich meistens drauf, ja oder nein, eigentlich müsste ich sagen, ich bin die Gemeinde. Ja? Weil die Menschen sind die Gemeinde und nicht dieses Haus oder ein Gebäude. Nicht diese vier Wände sind die Gemeinde, wir, die Versammelten, die Ecclesia sind die Kirche. Amen? Das ist ganz, ganz wichtig und du kannst dir vorstellen, wenn du so aufwächst, dann hast, ich zum Beispiel habe eine Hassliebe zur Gemeinde. Warum eine Hassliebe? Ich ich weiß von ganzem Herzen, dass die Kirche, die Gemeinde die Antwort für die Welt ist, dass sie die Antwort für die Welt sein sollte, richtig? Wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz der Erde, es ist unumstößlich, dass Gottes Plan, sag einmal Gottes Plan. Gottes Plan ist, dass seine Kirche, seine Eklesia, seine Leute, seine Versammlung, seine Gruppe ist die Antwort für unsere Welt. Frage mich was leichteres, warum? Aber Gott hat sich entschlossen, durch seine Nachfolger seine Botschaft in die Welt zu tragen. Ich habe nicht gesagt durch Prediger oder durch durch Pastoren, sondern durch seine Nachfolger jeder hat den Auftrag diese Botschaft hinauszu tragen. Ich weiß von ganzem Herzen, ich bin überzeugt von ganzem Herzen, dass wir die Antwort für diese Welt sind. Das sind wir. Egal wie dämlich oder komisch oder seltsam sich manche Christen, vielleicht ich manchmal, anstellen dabei. Wer hat schon mal ein paar komische, seltsame Christen kennengelernt? Niemand. Die gibt es bei uns in der Oase überhaupt nicht. Ich frage nur außerhalb. Ja. Aber ganz seltsame. Wer kennt sie? Gut. Eine kennt sie. Ich kenne einige mehr und vielleicht, hey, vielleicht gibt es eh nur drei, aber die rennen da überall über den Weg, Alle, die drei gleichen rennen da überall über den Weg, ja. Auf jeden Fall, ich weiß aber auch und jetzt möchte ich einige von euch abholen, die auch in der Kirche, in der Gemeinde aufgewachsen sind, ich weiß aber auch, ich, meine Augen haben viel gesehen, Amen, und meine Ohren haben viel gehört. Ich habe viel gesehen und zwar habe ich auch viel gesehen, was nichts, sagen wir nichts, nichts zu tun hat mit dem, wie Christen im ersten Jahrhundert, die ersten Christen gelebt haben oder geschweige denn Jesus gelehrt oder gelebt hat. Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du das Wort Kirche hörst. Ich weiß es nicht. Die, die Kirche, in der du aufgewachsen bist vielleicht, am Land irgendwo oder vielleicht bist du aus einer Kirche ausgetreten oder hast eine andere Gemeinde verlassen oder denkst darüber nach, irgendeine Gemeinde zu verlassen, hoffentlich nicht diese, aber auf jeden Fall, du denkst an irgendetwas, wenn du an Kirche denkst. Amen. Wir haben alle diesen Begriff im Kopf. Und die Kirche, die wir im Kopf haben, jetzt bitte passt ganz gut auf, was ich sage. Und das weiß ich mit hundertprozentiger Sicherheit. Ganz sicher ist eines, wenn du an Kirche denkst, denkst du an etwas ganz was anderes. Sag einmal ganz was anderes. Ganz was anderes als die ersten Christen im ersten Jahrhundert. Hundertprozentig. Du hast ein komplett anderes Bild. Ich glaube sogar 180 Grad diametral anderes Bild von Kirche, wie die ersten Jünger, die nach Jesu Auferstehung gelebt haben, seine Augenzeugen und auch andere ein komplett diametral anderes Bild oder Bewusstsein von Kirche. Freunde, das ist Fakt. Und darüber wollen wir reden. Was haben die erlebt? Was haben die erlebt in der Ecclesia, in der Kirche? Was haben die erlebt oder gesehen oder was haben sie sich gedacht oder was haben sie gefühlt als die Kirche? Sprich, wie ist das griechische Wort? Ecclesia Und ganz wichtig, Ecclesia war nie ein... Gebäude, sondern immer eine Versammlung, nie, sagen wir es gemeinsam, nie ein Gebäude, immer eine Versammlung. Ja. Der neben dir sitzt, ist die Ekklesia, ja Und äh, eigentlich, ganz ehrlich, müsste man manche Kathedralen nicht Kirchen nennen, sondern Museen. Oder tourist attraction, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob im Stephansdom mehr Christen eingängen oder mehr Touristen. Ich weiß, ist, ist nur eine Frage, ich weiß es nicht. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber das ist eigentlich komplett tragisch. Weil ein Bild entstanden ist, das nicht der Wahrheit entspricht. Und drum das nächste Mal, wenn du sagst, ich, ich, ich fahre halt in die Gemeinde, sagst, nein, ich bin die Gemeinde und ich fahre halt zu der Ecclesia, zu den Meinen. Ja, zu den Menschen, die mit mir Jesus vertrauen. Amen, Und da gibt es keine Grenzen und so weiter. Warum sage ich, dass die ersten Christen komplett anders da? Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, im ersten Jahrhundert gab es keinen Jesus-Nachfolger, keinen Christen, der dem langweilig war. Ich weiß nicht, welche Kirche du schon gewesen bist, aber vielleicht war dir schon mal langweilig. Wem war in der Kirche schon mal langweilig? Ich habe es zum mit hier auch, Nein, ich habe ich, 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 nicht zu so viel, nicht zu so fleißig aufzeigen da drüben, gell? Aber ich, äh, ich habe es ich zum Oberministranten geschafft und habe mich ein paar Mal bei Langeweile ertappt. Jetzt ganz gut aufpassen, was ich sage. Wir leben heute noch in einer relativ sicheren Weltumgebung. Ich glaube nicht. Vielleicht ist jemand langweilig hier heute. Kann sein, aber eines weiß ich: niemand hier hat Angst. Zumindest nicht Angst vom Gottesdienst oder Angst hier zu sein. Niemand hier braucht Angst haben oder hat Angst. Jetzt sage sag ich dir eines. Die ersten Christen kannten keine Langeweile, aber sie kannten das Gefühl der Angst. Sie saßen bei den Ehren, sie saßen in der Ekklesia. Es hieß auch nicht Gottesdienst, sondern Versammlung. Und sie saßen dort und es war total unsicher. Die Verfolgung hat einen Höhepunkt erreicht. Ihre Brüder und Schwestern, sogar aus der Familie, wurden teilweise hingerichtet. Ganz wichtig, sie kannten also keine Langeweile. Im Gegenteil, sie kannten, wann überhaupt, wenn sie, natürlich sagt die People haben keine Angst, aber sie kannten sicher das Gefühl der Angst, komplett andere Prämisse, komplett andere Ausgangsposition. Es gab Hinrichtungen von Christen, es gab Hinrichtungen von denen, die gesagt haben, auch im Mittelalter gab es das noch, werden wir heute drüber reden, äh, Menschen, die nicht widerrufen haben, so wie Luther, der gesagt hat, der ist natürlich nicht getötet worden, aber ich widerrufe nicht. Sie haben ihm die Chance gegeben, widerrufe, ja, nein, ich widerrufe nicht. Ich kann meinem Gewissen nicht untreu sein, ich kann meinem Herrn nicht untreu sein, ich widerrufe nicht. Aber ganz wichtig, die Kirche kein Gebäude und für die, die es auch nicht glauben können, es gab damals keine Lobpreisbands, es gab keinen Worship. Ich bin immer so begeistert von Christen, die den ganzen Tag Worship hören, schön, super für dich. Ich würde mal sagen, ist vielleicht besser, wenn du mal, äh, keine Ahnung, mehr, mehr Bibel liest vielleicht. Worship hören ist okay, mache ich auch natürlich. Ich habe Lieder, die habe ich so oft gehört wie No Longer Slaves oder Chain Breaker. Ich liebe diese Lieder, ja. aber hey, die hatten das nicht und waren trotzdem starke Christen. Hast du mich gehört? Die hatten keine Lobpreisbands. Gab es nicht. Ja. Sie, sie sangen einen Psalm oder eine Hymne, die jemand geschrieben hat oder sonst irgendetwas. Aber es gab in dem Sinn keinen Lobpreis. Es gab auch keine Bibel. Wer hat das gewusst. Die, die, das, das Neue Testament wurde fertiggestellt, sagen wir, spätestens 90 nach Christus. Okay, du sagst, sie hatten die hebräische Bibel, das ist richtig. Sie hatten das Alte Testament. Und wenn du genau liest, die Pfingstpredigt von Petrus war eine Auferstehungspredigt. Sag ich mal Auferstehungspredigt? Eine Predigt über die Auferstehung, die ist an jedem Sonntag gut und richtig, oder? Und er predigte vom Psalm 16. Du wirst meinen Leib nicht verwesen lassen oder den Toten überlassen. Und hat das bezogen dann auf Jesus Christus, eine Prophetie. Ganz, ganz wichtig. Sie hatten kein Gebäude, keine Lotpreisband, sie hatten keine Bibel. Die, die meisten konnten sowieso nicht lesen, die waren Analphabeten. Viele glauben, dass auch Petrus nicht lesen konnte und erst später das gelernt hat vielleicht. Und darum ist das Markus-Evangelium ein Diktat von Petrus. Petrus hat den Markus verwendet, um als Augenzeuge das aufzuschreiben, was er mit Jesus erlebt hat, also, extrem genial. Die ersten Christen trafen sich am Rande eines Waldes oder in einem Garten oder in einem Haus, manchmal auch in einem Theater. Sie trafen sich früh am ersten Tag der Woche. Ich muss auch immer so lachen, wenn es so, so ganz komische Christen, gibt's überhaupt? Ja, sie Wenn es so ganz komische Christen gibt, die dann sagen, die Oase oder jede andere Kirche, die am Sonntag Gottesdienst feiert, kann gar nicht wirklich eine echte Kirche sein, denn der Sonntag ist der Tag des Sonnengottes. Dann bitte, dann lebe auch am Sonntag nicht, denn der ist am Sonntag gar nichts tun. Der heißt so und die Wahrheit ist, der Sonntag, der Name Sonntag kam erst im vierten Jahrhundert. Und vorher hieß er wie? Der erste Tag der Woche. Und als die Frauen zum Grab kamen, steht in der Schrift, war es der erste Tag der Woche. Und studier Kirchengeschichte, lange bevor es den Sonntag als Sonntag gab, haben sie am ersten Tag der Woche Jesus gefeiert. Es gab nur ein Problem. Es gab damals kein Wochenende. Der, der, der Sonntag war für sie quasi, so wie für uns heute der, Montag in, in jüdischen Kulturen, dort wo das Judentum Einfluss hatte, wurde der Schabbat gefeiert, natürlich. Die, die, die Juden, die zum Glauben kamen, haben auch den Schabbat weiter gehalten oder gelebt, aber haben dann am ersten Tag der Woche, nämlich unserem Sonntag, dem Tag nach dem Schabbat, haben sie was getan? Sich versammelt und haben die Auferstehung Jesu was zelebriert. Und sie brauchten gar keine Bibel. Warum? Denn unser Glaube hängt nicht von der Bibel ab. Unser Glaube hängt von was ab? Der Auferstehung. Ohne Auferstehung, sagt Paulus im 1. Korinther 15, können wir heimgehen? Wir haben nichts. Sie? Ich, wer weiß, dass mir die Bibel heilig ist? Wer weiß, wer, wer weiß, dass wir, wir reden da jeden Sonntag drüber, wie mein Bibelstudium und Johannes, Teil äh, 5 kommt am Mittwoch. Aber ich brauche keine Bibel, um an Jesus zu glauben. Die Auferstehung genügt mir. Hey, wenn jemand seinen Tod voraussagt und dann genau das erfüllt, was er voraussagt und aufersteht, dann glaube ich diesem Menschen, was? Alles. Richtig? Alles. Die Auferstehung ist das Zentrale unseres Glaubens, nicht ein Buch, es ist zuerst die Auferstehung gewesen und dann wurde es aufgeschrieben. Und es wurde aufgeschrieben von ihm, Augenzeugen. Daher, wenn du in einer Kirche aufgewachsen bist, jetzt haben wir schon bei einem ganz heiklen Thema. Glaubst einfach, weil es in der Bibel steht. Pfui, ich glaub es, weil es in der Bibel steht. Und du kannst mit einem Unglaubigen nicht so reden, weil was, was ist für den die Bibel? Glaubst, weil er auferstanden ist und ich beweise es dir, er war tot und lebt. Und wir tun Menschen Unrecht, wenn wir mit so einer dicken Bibel durch die Gegend gehen. Wer kennt das von einer anderen Kirchen? dreimal so dick. Ich habe das früher auch gemacht mit Anzug und Krawatte. Ich bin ein Mann des Wortes. Ja? Und dann zitieren wir die Bibel und schlagen Menschen tot mit der Bibel. Das tun wir nicht. Amen, es ist das Wort des Lebens. Und darum lesen wir die Bibel, wir reden drüber und wir sagen ganz deutlich, die Menschen damals hatten noch keine Bibel. Und sie glaubten trotzdem. Und sie glaubten deswegen. Hörst du mir zu? Sie glauben deswegen. Nicht, weil der Pastor gesagt hat, glaub's einfach. Und nicht, weil jemand gesagt hat, glaub's, als in der Bibel steht, sondern weil sie Augenzeugen der Auferstehung waren oder Augenzeugen befragt haben wie Lukas. Und so viele Augenzeugen da waren, dass es die bestbestätigte Wahrheit der Geschichte der Menschheit ist. Jesus Christus lebte, starb und ist auferstanden. Und darum gibt es heute zwei Milliarden Menschen, die vermeintlich oder auch echt an ihn glauben. Amen. Weil er lebt. Es gibt nichts Größeres wie die Ecclesia. China ist nicht so groß wie die Ecclesia. China ist kleiner wie die Kirche. Amen. Vielleicht China und Indien zusammen kommt nah dran. Aber es gibt auf der Welt, auf diesem Globus, nichts Größeres als den Leib Jesu Christi. Und, und das sollte so bleiben, hoffentlich, ja? Und da müssen wir uns, ich glaube, wir haben da einen, einen, ja. Wie gesagt, wir, wir, wir gehen in diese Richtung. Und es ist ganz wichtig, sie versammelten sich äh, nicht am Samstag. Das kannst du geschichtlich lesen. Das ist Humbug, wenn dir jemand sagt, man muss sich am Samstag versammeln. Ist Samstagversammlung was Schlechtes? Natürlich nicht. Kann man sich am Freitag auch versammeln? Wann dürfen Christen sich treffen? 24,7, also 168. Stunden in der Woche haben wir. Du kannst dich treffen, wann du willst. Du kannst die Bibel aufschlagen, wann du willst. Du kannst beten, was du willst. Wir können uns versammeln, wann wir wollen. Und äh, weil wir haben einen neuen Bund. Der ist nicht mehr gekoppelt an diese Sachen. Und sie haben sich versammelt beim ersten Tag der Woche, weil es der Auferstehungstag war war. Sie feierten die Auferstehung, sangen eine Hymne oder zwei, ermutigten sich gegenseitig in Liebe und Wahrheit. Sie beteten gemeinsam, sie sangen einen Psalm, vor ganz anders wie heute. Das heißt nicht, dass heute schlecht ist oder falsch ist. Wer ist froh, dass es heute andere Musik gibt? Also ich bin ein, ich bin ein deklarierter Bon Jovi-Fan, ja, ich bin... Wenn ich das höre, da, da, da kriege ich die Salbung, ja? Bon Jovi, ich sage dir, living on a prayer, man, baby. ich habe es nicht jetzt theologisch überprüft, aber Musik ist was Schönes, amen. Es berührt, es berührt die Herzen, es berührt die Seele, es berührt die Gefühle und äh, deswegen ist auch Musik so gefährlich, wenn es in die falsche Richtung geht. Weil es eine so hoch emotionale Sache ist, die wirklich ins Herz geht und wenn sich junge Menschen falsche Dinge anhören oder anschauen, musikalisch meine ich, im YouTube oder Rap oder sonst was, dann kann das desaströse Auswirkungen haben. Die Musik ist, hat gewaltige, gewaltige Kraft. Und ich sage nicht, dass alles, was heute in der Kirche geschieht, deswegen schlecht ist, nur weil sie es damals nicht hatten. Ich bin froh, dass ich eine Bibel habe. Amen. Ich bin froh, dass Lukas geschrieben hat und gesagt hat, hey, so war es und den anders. Das ist ja wunderbar. Und es war auch keine Institution damals. Es wurden da keine Vereine gegründet oder Hierarchien oder Strukturen. Es gab die Apostel, es gab die Pastoren und so weiter. Aber jetzt schreibt ihr bitte Folgendes auf. Die, die Gemeinde, die Ecclesia des ersten Jahrhunderts. Die Ecclesia des ersten Jahrhunderts war reines Movement. Reines Movement. Reine Bewegung. Eine Bewegung, die von einer einfachen Überzeugung getragen war. Also keine systematische Theologie, keine, keine besonderen Seminare oder sonst irgendetwas, ähm, keine Ismen. Oh, Ismen. Wer weiß, was ein Ismus ist? Katholizismus, Protestantismus, Orthodoxismus, Calvinismus. Wer kennt noch was? So Ismuse, Ismen. Humanismus. Aber es gab auch innerhalb der Kirche keine Ismen, so wie heute. Katholizismus oder Protestantismus oder Baptismus oder Methodismus. Es war das pure Evangelium. Sagen so wir es gemeinsam. Das pure Evangelium. Die Wahrheit und mit ganz viel Liebe. Und jetzt hier kommt die Überzeugung, die sie hatten. Hör mir bitte ganz gut zu. Die Überzeugung, die sie hatten war, Jesus von Nazareth war der Sohn Gottes, der von Gott gesandt wurde, um der Welt zu zeigen, wer und wie Gott ist und die Welt mit Gott zu versöhnen. Das ist es. Jesus von Nazareth war der Sohn Gottes, der von Gott gesandt wurde, um der Welt zu zeigen, wer und wie Gott ist und um die Welt mit Gott zu verstehen. Sagen wir das gemeinsam, das ist ganz, ganz wichtig. Das war die Überzeugung der ersten Christen. Lesen wir es 1 zu 3. Jesus von Nazareth war der Sohn Gottes, der von Gott gesandt wurde, um der Welt zu zeigen, wer und wie Gott ist um die Welt mit Gott zu versöhnen. Wir sind, wir sind Botschafter an seiner Stadt und wir verkündigen die Botschaft der Versöhnung. Gott hat nichts gegen dich. Seine Hand ist ausgestreckt, seine Gnade ist ausgestreckt. Nimm seine Hand, versöhn dich mit ihm. Er hat sich mit dir versöhnt. Wenn du das ablehnst, hast du ein Problem. Aber wenn du es annimmst, hast du ewiges Leben. Sie Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren geht und ihr Leben hat, den kennt jeder. Die nächste, den nächsten Vers kennen die wenigsten. Nämlich, da geht es darum, wer aber nicht glaubt oder und so weiter, der ist verdammt. Der wird verurteilt werden, weil entweder du glaubst an das, was Jesus getan hat oder du stehst alleine vor Gott und da reichen wir alle nicht aus. Amen. Wir sind alle Sünder, egal wie wir heißen. Ähm, sie waren vollkommen überzeugt. Die erste Gemeinde wurde von Menschen geführt, die zu Jesu Füßen gesessen hatten. Und sie waren Zeugen seiner Auferstehung. Und die Grundlage für diese Überzeugung, jetzt bitte gut aufpassen, ist jeder wach? Die Grundlage für die Überzeugung, die Überzeugung der ersten Jünger waren nicht die Lehren Jesu, nicht die Bergpredigt, sondern ein Event. Und dieses Event heißt, Auferstehung. Ganz wichtig, Mahatma Gandhi liebte die Bergpredigt. Viele, die Christus nicht vertrauen, lieben die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist spitze, richtig? Spitze. Ich konnte sie mal fast auswendig. Aber die Bergpredigt ist absolut spitze. Aber die Bergpredigt bringt dich nicht ans Ziel. Die Auferstehung alleine bringt dich ans Ziel. Gute Zitate, auch wenn sie von Jesus sind und sie sind die pure Wahrheit. Jesus hat alles Wahrheit gesagt, aber ohne Auferstehung gibt es keine Power. Wir leben hoffentlich noch der Bergpredigt, aber hoffentlich vertrauen wir, dass er tot war und auferstanden ist. Denn die Bergpredigt wird von guten Menschen weltweit auch geglaubt, die Jesu Auferstehung ablehnen. Und das, was das Christentum ausmacht, ist nicht eine Lehre, sondern ein Event. Und dieses Event ist eine Auferstehung. Und deswegen ist die Kirche auch keine Location, sondern ein Movement, eine Bewegung. Und die Grundlage für dieses Movement ist die Auferstehung Jesu. Und das war alles, was sie am Anfang hatten. Ohne Neues Testament, ohne Literatur, aber hey. Die gute Nachricht ist die gute Nachricht und bleibt die gute Nachricht mit Bibel, ohne Bibel. Er ist auferstanden, er lebt. Die Freudenbotschaft bleibt die Freudenbotschaft. Amen. Sehr, sehr wichtig. Jesus kam, um zu zeigen, wie und wer Gott ist. Er hat das Mysterium aufgelöst, weil in der damaligen Zeit mit all diesen, mit diesen Kulten und heidnischen Göttern und viel Götterei in der griechisch-römischen Welt, die Menschen haben keine Ahnung gehabt, wie Gott wirklich ist. Und Jesus kam und sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Wer, ich liebe es. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das findest du in keiner Religion. Alle religiösen Leute fragen sich immer, bin ich gut genug? Oder sie fragen sich, wie ist Gott wirklich? Und die Wahrheit ist, nein, ich bin nicht gut genug, aber durch seine Gnade bin ich mehr als gut genug. Gott sieht nicht mehr mich, er sieht den Christus der in mir lebt. Ich bin der Tempel. Ich bin das Gebäude, wo Gott lebt. Jesus hat gesagt, reiß diesen Tempel ab und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Er hat auch seinen Körper gemeint und nicht den Tempel. Und wir, wir sind nicht Christus, aber wir sind auch ein Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Es ist also vorbei mit Gebäuden und Jesus lebt in unseren Herzen. Amen. Er ist aus dem Allerheiligsten ausgezogen und bei der Uschi eingezogen und bei der Bernadette und bei mir auch. Er lebt und bei Michael auch. Bei einigen anderen bin ich mir nicht ganz... Nicht. Doch jeder, der an Jesus glaubt, hat, hat den Heiligen Geist. Amen. Und so viel vom Heiligen Geist, wie es ihm gibt, einem gibt es nur in einer Dosis. Und dann kriegst du ganz, in dem Moment, wo Jesus in deinem Leben, hast ganz... Ja, wir sollten uns immer wieder füllen lassen, steht im Epheser 5, immer wieder füllen lassen mit seinem Geist, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Weisheit. Aber der Heilige Geist lebt ganz in dir durch Jesus Christus. Und also Jesus hat dieses Mysterium, was Gott betrifft, aufgelöst und den Menschen die Augen geöffnet und nämlich darüber, dass Gott die Menschen liebt. Das geht ganz klar hervor aus dem Johannesevangelium evangelium und dass dass er Liebe ist und dass er die Menschen liebt. So. Jetzt haben wir das erste Jahrhundert. Jetzt haben wir die ersten Christen. Wir wissen, die hatten eine gewaltige Bauer, die hatten gewaltige, ähm, ja, eine Verkündigung, die, die Menschen kamen in Scharen. Und dann ist Zeit vergangen. Zeit vergangen. Und mit der Zeit, was passiert mit der Zeit? Mit der Zeit ändern sich Dinge. Frage, ändert sich die Wahrheit? Never. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch Frei machen, Freunde. Wahrheit ist immer Wahrheit. Amen. Drum ich schmunzle immer, wenn ich folgenden Satz höre von Politikern oder gescheiten Leuten, die sagen, das sollte im, das sollte im, im Jahre 2024 eigentlich nicht mehr sein. Es hat nichts mit 2024 zu tun. Dass Frauen wertvoll sind und Kinder beschützt werden müssen, hat Jesus gesagt. Hat nicht der Feminismus erfunden. Die Gleichberechtigung von Frau kommt nicht vom Feminismus, fe 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 ich kann das Wort gar nicht sprechen, gell? Femini Feminismus, sondern Jesus. Studier Geschichte. Zur Zeit Jesu war die Frau unbedeutend. Sie war nicht einmal wert, eine Zeugenaussage zu machen vor Gericht. Und dann kam Jesus. Und dann brachten sie diese Frau, die wurde im Ehebuch ertappt. Und Jesus sagt, okay, wo, 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 und sie sagen, die kriegt gesteinigt. Und die Frage war immer, wo ist der Mann? Ich glaube, Ehebruch kann man nur zur Zeit machen. Glaube ich. Na, heute nicht mehr so, glaube ich. Heute geht schon einiges am Computer, habe ich gehört, ja. Ähm, Pornografie, schrecklich, Amen. Schre zerstört dich. Zerstört dich von innen raus. und die größte Droge der heutigen Welt. an das Thema. Auf jeden Fall hat äh, Jesus gesagt, dass äh, die Frauen gleichwertig sind. Und Paulus hat gesagt im Galater 3, Vers 28, es gibt weder Mann noch Frau, es gibt weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Frei. wir sind alle eins in Jesus. Die, da brauchst du keine Partei wählen, damit die Frau gleichberechtigt ist, da musst du nur Jesus folgen. Alle Menschen sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Diese Wahrheit kommt von Christus. Ja, und die Scheinheiligen, die Toleranz predigen, und die Scheinheiligen, die ständig darüber reden, wie tolerant sie sind, meiner Erfahrung nach sind oft sehr untolerant. Wenn, wenn, wenn äh, die dürfen sagen, ich muss sie die dürfen alles sagen. Und wenn ich sage, es gibt für mich nur eine Familie, es gibt für mich nur zwei Geschlechter, das ist aber untolerant. Nein, jetzt habe ich dir zugehört, jetzt hast du mit mir zu. Warum darfst du das sagen und ich das nicht? Vor allem, wenn es wahr ist. Ich meine, ich habe das schon alles versucht, mit, mit der Schau, ich habe mir das schon angeschaut, aber ich bin immer nur auf zwei gekommen. Aber manche, manche können nicht so weit rechnen. Die Ausdrucksformen, die Ausdrucksformen des Glaubens haben sich verändert. Von Generation zu Generation, von Gesellschaft zu Gesellschaft. Wenn ich daran denke, bitte aufpassen, die Adele weiß das noch, die Bernadette, die waren ja 1997, 1998 auch schon dabei, wie wir begonnen haben. War es undenkbar, die Bernadette weiß das, undenkbar, dass ich nicht im Anzug erscheine mit Krawatte. Richtig, habe ich recht. In einer Jeans zu predigen. Und da sind die, die Hälfte der Leute da gesessen mit, mit Anzug und Krawatte und mit dem schönsten Kleidl. Ich schaue es alle super aus, keine Angst. Aber das war undenkbar und ich kann mich noch erinnern, das war... Jahr 1999, 2000, äh, mein, unser Ordnerchef damals, das war ein gewisser Helmut, der war auch immer gestriegelt und kampelt und, und Bibel unterm Arm und, und Anzug und Krawatte, super Typ, ist 2011 nach Hause gegangen zum Herrn und ich, ich bin zum ersten Mal, hab ich, war ich so mutig mit Anzug und äh, T-Shirt, also cooles T-Shirt, aber Anzug zu kommen, der wollte mir fast heimschicken. Es hat sich sehr, auch der Musikstil hat sich verändert. Selbst in 25 Jahren hat sich in der Methode und wie die Menschen leben, in der Kultur und der Gesellschaft sehr viel verändert, oder? Auch das Du-Wort ist heute mehr verbreitet wie damals, habe ich das Gefühl. Also vieles hat sich verändert, selbst in 25 Jahren. Ist das schlecht? Überhaupt nicht. Es ist gar nicht schlecht. Es gibt halt nur gewisse Dinge, die sich nicht verändern Aber vieles ist heute anders. Wie wir uns versammeln, wie wir musizieren, dass wir heute Online-Church haben. Und da wahrscheinlich jetzt ja, viel mehr Leute haben, die zuschauen wie da sitzen, das war vor 20 Jahren gar nicht vorstellbar. Die Ausdrucksformen, die Methoden, der Stil. Aber es gibt Dinge, die dürfen sich nicht nicht verändern, niemals. Die Ur was darf sich nicht verändern? Die ursprüngliche Abs Absicht, das was Jesus wollte, darf sich nicht verändern. Das, was er gelehrt hat, das, was er wollte, seine Absicht, sein Plan. Wir können uns nicht leisten, davon abzuweichen, diese Dinge aus den Augen zu verlieren. Wichtige Wahrheit. Bist du bereit für die nächste wichtige Wahrheit auf deiner Outline? Immer wenn die Kirche abgewichen ist, wurde es seltsam. Es wurde seltsam, es wurde komisch. Ich war schon mal in einer Gemeinde oder Kirche, oder was du denkst das ist einfach nur komisch. Das ist seltsam. Ich glaube, dass Kirche, Gemeinde nicht seltsam sein muss, oder? Im Gegenteil. Aber es wird seltsam. Aber nicht nur nach außen hin, sondern auch das, was gelehrt wird, wird seltsam. Wenn wir unseren Weg verlieren, unseren Auftrag aus den Augen fallen, die Mission, dann wird es komisch, dann wird es seltsam. Sag einmal seltsam. Komisch. Weird. Weird. Hm? Und wenn wir unseren Weg verlieren, und das habe ich, mit dem habe ich dem auch eingehend beschäftigt, ich bin auch ein Opfer, und du bist auch ein Opfer, wer ist ein Opfer davon, verletzt geworden zu sein in einer Kirche oder Gemeinde? So viele. Verletzt. Äh, Im Englischen gibt es sogar einen Fachbegriff dafür, das ist eine Krankheit anscheinend, Church Hurt. Gibt es wirklich? Das ist momentan so, ja, yeah, I got hurt there and I got hurt there, bin ich bin dort verletzt worden, ich bin dort verletzt worden, ich bin dort verletzt worden. Ja, Wer von euch weiß, wir werden immer verletzt, überall, weil wir sind Menschen. Und da, dort, beim Autotraum, da fährt man sich zusammen. Ja? verstehst du, was ich meine? Das ist normal. Du darfst hineinsteigen ins Leben. Sie ist wie wenn ich sagen würde, Pastor Peter, dass ich keine Problem mehr habe. Ja? Muss ich dich in den Himmel schicken? Ja, weil dort hast du hast keine Probleme mehr. Weil da hast du sie. Und wir werden verletzt, nur wer ist schuldig, wenn man verletzt ist? Beide Seiten. Denn sich kränken zu lassen, ist ein, ein Zulassen. Lass dich nicht kränken. Lass dich nicht verletzen. Du kannst frei sein. Amen. Was ist das das große Wort, was dich frei macht? Vergebung. Du vergibst. Du lässt los. Aber Menschen werden verletzt. Das ist Faktum. Wenn du länger dabei bist, dann weißt du, dass das stimmt. Menschen werden verletzt. Das ist gang und gäbe in Gemeinden, Kirchen, Versammlungen. Menschen werden verletzt. Das ist unfassbar. Menschen werden verletzt im Jesus-Movement. Da muss man sich eigentlich auf die Birnen greifen, oder? Das sollte nicht sein, wer gibt mir recht? Ja? Und vor allem, Jesus hat ja gesagt, ich habe euch nur ein Gebot gegeben, liebt einander. Liebt einander, dann wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Wenn wir einander lieben, dann vergeben wir, dann ermutigen wir einander. Lauter einander, vergeben einander, ermutigen einander, trösten einander, stärken einander. Einander, 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 nicht gegeneinander. Und wie kann es sein, dass Menschen durch eine Kirche, Gemeinde verletzt werden? Ganz einfach, weil sie vom Weg abgekommen ist. Eine Kirche, die vom Weg abkommt, verletzt Menschen. Die Liebe und Wahrheit Jesu verletzt keine Menschen. Die Wahrheit tut manchmal weh, richtig? Aber sie tut gut weh. Wie wenn der Chirurg mit seinem Messer da und dich gesund macht. Die Wahrheit ist gut. Amen. Und, äh, aber es passiert und es passiert immer wieder. Und dann ist, ist man quasi verletzt, quasi im Namen Jesu. Im Namen der Kirche wurde ich verletzt. Missbrauch. Oh. Missbrauch in der Kirche? Nicht nur in der katholischen Kirche. Ich war viel in Utah unterwegs, das ist in Bundesstaat Utah, das ist in, in Amerika. habe viele Mormonen kennengelernt. Es gibt keinen Bundesstaat, wo mehr Pornografiekonsum hat wie Utah. Es gibt keinen Bundesstaat, wo es mehr Missbrauch gibt wie in Utah. Und alle haben sein Pokerfest und sind die Allerheiligsten draußen. Missbrauch. Machtspiele. Wer hat schon Machtspiele gesehen in Kirchen und Gemeinden? Gegeneinander. Nie wieder. Sag ich dir. Habt ihr das erlebt? 2001. Nie wieder. 2010 noch einmal. Nie wieder. Brauchen wir nicht. Zerstört zerstört, zerstört und die wirklich Leidenden sind die, die sie gar nicht mehr auskennen, die ganz frisch sind oder noch gar nicht glauben und sagen, wie kann das sein, wenn Gott so ist? Nein, danke. Und das ist das Problem. Freunde, hör mir zu. Jesus ist nicht das Problem. Jesus ist perfekt. Es sind die komischen Abweichungen, wenn wir abgewichen sind, wenn die, wenn die Botschaft abgewichen ist, dann wurde es seltsam, wurde es komisch und dann wurden Menschen verletzt im Namen von Gott. Und Gottes Name wird verwendet. Wenn du das nicht tust, dann liebt Gott dich nicht mehr. Weißt ob du das gehört hast. In irgendeiner... Oder oder du, du bist ein Rebell. Nur weil ich was hinterfragt habe, war ich ein Rebell. Wenn du was hinterfragen willst, bitte komm zu mir, komm zur Bernadette, komm zu den Leuten hier und stell deine Fragen. Wir sind offen für ehrliche Fragen. Was wir nicht wollen ist, ist Kritik, die zerstörend ist. Aber was wir wollen ist, dass du sagst, hey, ich bin neu im Glauben, ich verstehe die Frage und außerdem kannst du mir das auch erklären oder sonst was. Wir, aber ich wurde zusammengestaucht vom Herrn Pastor, weil ich eine Frage hatte. Wer kennt das? Darf ich fragen? Einige nicken, die dran sind, aufzeigen. Und ganz ehrlich... Wenn ein Pastor durch die Gegend geht oder irgendein Gemeindemitglied und ständig sagt, Gott hat zu mir gesprochen, lauf davon. Gott hat nicht zu dieser Person gesprochen. Ein Mensch, zu dem Gott spricht, geht damit nicht hausieren. Man spürt es, man sieht es. Er wird von Gott oder sie wird von Gott verwendet. Aber ich, oh, ich habe ein Wort für dich, ich habe ein Wort für dich, ich habe ein Wort für dich. Ja, Nimm dein Wort und geh woanders hin. ich habe dieses Wort. Amen. Es gibt wirklich verrückte Sachen. Ich habe sie, hab sie gesehen, gehört und erlebt. Und ich wurde auch als Rebell und als, als rebellisch, würde ich bezeichnen. Dabei habe ich ehrliche Fragen gehabt. Die Kirche richtet Schaden an, wenn sie abgewichen ist von der Wahrheit und Liebe Jesu. Hilft es heute jemandem? Ähm, Dinge werden im Namen Jesu getan. Jetzt passt bitte, kannst du das verkraften, was ich jetzt sage? Dinge werden im Namen Gottes oder Jesus getan die er als widerwärtig empfindet. Es werden Dinge gesagt und getan, die Gott widerwärtig findet. Gehen wir zur nächsten wichtige Wahrheit. Wenn die Kirche ihren Weg verliert, verliert sie ihren Einfluss. Ich meine, gibt es Gemeinden, die keinen Einfluss mehr haben? Sollte eine Gemeinde Einfluss haben auf die Welt da draußen, sollten wir Licht und Salz sein, sollte unsere Botschaft über unsere Mauern hinausgehen, durch dich, nämlich du trägst sie hinaus, oder durch mich, oder durch die, die da mit dabei sind, damit Menschen die weiter äh, erhalten. Wir verlieren unseren Einfluss, wenn wir unseren Weg verlieren. Und das ist schade, mehr als schade, es ist sogar gefährlich. Und auch wenn du kein Christ bist heute, glaub mir, du willst das. Du willst eine Kirche, die echt ist. Glaub mir das. Denn die echte Kirche hat dem Menschen ihre Würde gegeben und gesagt, nein, jeder Mensch, egal welcher Farbe, welcher Geschlecht, welcher Alter, ist eben Bild Gottes. Ich sage es noch einmal, diese Botschaft kommt nicht von irgendeiner politischen Partei. Diese Botschaft kommt von Jesus. Jedes Geschöpf. Der schwerstbehindertste und der fitteste sind gleich Ebenbild Gottes. Warum? Weil die Kategorie Mensch geschaffen wurde im Ebenbild Gottes. Jeder ist in Augen Gottes extrem und gleich wichtig als Gottes Ebenbild. Die Frau, die Kinder, wie ich schon gesagt habe, all diese Dinge, die Menschenrechte, all das geht zurück auf Jesus auf den Glauben der ersten Jünger. Sie sind in unserem Glauben verankert, in seiner Lehre. Und Jesus und seine Nachfolger haben das verbreitet. Und das darf nicht verschwinden. Die Kirche muss Salz bleiben. Amen. Jesus hat gesagt, wenn du ein Salz verlierst, wofür ist es gut? Das kannst du wegschmeißen. Du kannst das Salz nicht wieder salzen. Es muss bleiben. Und, jetzt, und obwohl die Kirche, die Gemeinde, die Ecclesia in jeder Generation, die wir heute nicht fertig, darum freu dich auf Teil 2. Der ist auch schon fertig, Teil 2, das wird dann Teil 3 wahrscheinlich oder 4. Obwohl die Kirche in jeder Generation, in jeder Generation, sag mal in jeder Generation, in jeder Generation immer wieder abgewichen ist. Abgewichen ist. Und so viele falsche Praktiken, und falsche Glauben entstanden sind. Auch im ersten Jahrhundert kam plötzlich der Gnostizismus daher. Und dann hat der Johannes geschrieben, 1. Johannes 1, 2 und 3, gegen den Gnostizismus, der gelehrt hat, Gott wurde nicht Fleisch, das war nur ein Geist, der hat nicht mehr, die haben gelehrt, da gab es nicht mehr Fußabdrücke. Die haben auch gelehrt, dass Jesus erst zum Christus wurde, als die Taube auf ihn kam. Also vorher war er ein normaler Mensch, aber der Gnostizismus war im ersten Jahrhundert, und sie haben bereits der Kolosserbrief und die Johannesbriefe innerhalb der ersten 30, 40 Jahren falsche Lehren. Haben, und hier ist die gute Nachricht. Sie haben sich immer eingeschlichen, aber die Wahrheit ist nie verloren gegangen. Es gibt auch heute noch immer Menschen, Prediger, Christen, Jesus-Nachfolger, so wie ihr, wie wir, wie viele in unseren Gott sei dank unser deutschsprachigen Raum gibt es viele, die sagen, mit uns nicht. Mit uns nicht. Wir bringen den Karren zurück auf Spur. Zur Wahrheit. Zu Jesus. Amen. Das ist unser Anspruch. Nicht komisch sein. Nicht irgendwelche verrückten Dinge erklären oder verbreiten. Sondern in jeder Generation gab es sogenannte Reformer die die Sache auf die Spur gebracht haben. Ich meine, hat Luther in vielem recht gesagt, was er, hat, was er gesagt hat? Definitiv. Wenn er sich heute die evangelische Kirche anschauen würde, würde er wahrscheinlich nicht gut schlafen. Du siehst also, es verändert sich immer. Es weicht immer ab. Und in jeder Generation, sie, sie riefen die Kirche zurück zu dem, was Jesus wirklich lehrte. Und die ursprüngliche Version unseres Glaubens, den wahren und ursprünglichen Auftrag, der müssen wir beibehalten. Und der ist eine Welt zu Jesus zu führen und Licht zu sein und Salz zu sein. Warum ist das so wichtig? Nächste wichtige Wahrheit, bitte aufschreiben. Ganz wichtige Wahrheit. Wir sind die Verwalter der Kirche in unserer Generation. Wir sind die Verwalter der Kirche in unserer Generation. Wir, sind, wir haben die Verantwortung. Wir haben die Verantwortung. Wer? Der Pastor? Nein. Jeder Jesus-Nachfolger hat die Verantwortung. Das, was Jesus gelehrt hat und, und, und praktiziert hat und was er als das Wichtigste sieht, den, den Menschen zu bringen. Jeder, der sich Christ bezeichnet, wir sind verantwortlich für den Glauben in unserer Generation. Ich sage das noch einmal. Wir sind verantwortlich für den Glauben in unserer Generation. Und ich sehe viel Unfug. Und ich schaue nicht weg. Und weißt du, was ich heute schon dreimal gesagt habe? Ich, brauche ich Mit mir nicht. Solange dieser Mann schnaufen darf und leben darf und atmen darf, wird er das nicht zulassen. Wir werden schauen, dass man den Karren wieder zurückbringen auf die Spur. Amen. Ganz wichtig. Und das gilt für dich genauso, das ist deine Aufgabe. Du und ich, wir bestimmen, wie das Christentum für die Welt ausschaut. Es gibt Menschen, die sagen: Ich habe kein Problem mit Gott, nur mit seinen Botschaftern. Die meisten sind keine Bibelexperten. Die meisten von uns sind keine Bibelexperten, aber wir wissen alle, was Jesus erwartet, oder? Eigentlich wissen wir es alle. Nächste wichtige Wahrheit, unsere Handlungen und Reaktionen bestätigen oder dementieren die Authentizität unseres Glaubens. Unser Leben ist ein Bild, wie die Kirche Jesus sein sollte. Freunde, deswegen, die Ehe, sagen wir mal, die Ehe, die Ehe, Mann und Frau, sind das beste Bild für Christus. Amen? Liebt einander, wie Christus Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche, die Gemeinde, die Ecclesia liebt. Unser Leben ist ein Bild. Wir repräsentieren die wahre Kirche in unserer Generation. Wir repräsentieren Jesus. Du bist ein Repräsentant von Jesus in dieser Welt. 2. Korinther 5,20. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Und es geht um viel. Und das müssen wir hinbekommen. Amen? Wollen wir das hinbekommen? Wollen wir Christen sein? Die Wahrhaftig das weitergeben, was Jesus wichtig ist? Wir geben uns Mühe. Ich gebe mir Mühe, wirklich. Ich krieg es nicht 10%, kein um Himmels Willen, weit weg davon. Aber ich gebe mir Mühe und du gibst dir Mühe, oder? Wie wir Gott, Gottes Wort präsentieren, wie wir für alle Menschen offen sind. Wir wollen es richtig machen. Wer weiß, die Oase ist für alle Menschen offen. Wer weiß das? Wer sieht das? Entschuldigung, du siehst das. Sogar für dich sind wir offen und für mich. Wir wollen das richtig machen. Lass uns zurückschauen kurz ins erste Jahrhundert. Zu den Jüngern, die zu Jesu Füßen saßen. Noch einmal zuerst das Wort Ekklesia. Eklesia ist das Wort, das mit Gemeinde übersetzt wird oder mit Kirche. Ekklesia war eine Versammlung. Es könnte eine Ekklesia von Männern gewesen sein, eine Ekklesia von Frauen, eine Ekklesia von Bürgern oder Soldaten. Immer wenn eine Gruppe zusammenkam, in der damaligen Zeit für einen bestimmten Zweck, war es eine Ekklesia. Nicht geistlich, nicht Kirche, sondern es war eine Versammlung. Und Jesus sagt, ihr seid meine Versammlung. Ein Beispiel aus Ephesus. Paulus war in der ganzen, ganzen Mittelmeerraum unterwegs, hat das Evangelium gebracht zu den ganzen Hafenstädten. Unter anderem kam er nach Ephesus und ging dort ins Theater und predigte. Und da war wirklich ein Theater los, nämlich. Wenn du mit uns noch in die Türkei fahren möchtest, fliegen möchtest, werden wir dort sein, wo Paulus gepredigt hat. Ich habe auch schon dort gepredigt oder gelehrt in diesem Theater, wo Paulus gepredigt hat. Und nachdem er gepredigt hat, es gibt einen neuen Weg, Gott hat einen neuen Plan, ein Königreich, ein Reich mit einem neuen König, dieser König ist Jesus, haben sich die, die Silberschmiede und die ganze Gilde, die, die, ganze, die ganze Gewerkschaft, könnte man sagen, hat sich aufgelehnt, weil jetzt predigt der da vorne diese Götzen sind nichts. Sie haben nämlich aus dem Silber haben sie Statuen von Artemis oder Diana gebaut und Ephesus wurde reich durch diesen Kult. Und jetzt kommt der, der Paulus der und sagt, das ist alles zum Weghauen. Und sie haben es zusammengebracht dort. Es war ein riesiger Haufen von von Statuen, denen die dann vernichtet wurden. Und die Silberschmiede wollten Paulus töten. Und in Vers 32 steht, im Apostelgeschichte 19, hier schrie nun alles durcheinander, denn die Versammlung, das war ist Ekklesia, war in, war in der größten Verwirrung. Und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Sie waren in großer Verwirrung. Das klingt eh wie manche Gemeinden, oder? Und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Aber da geht es um eine Versammlung, die nichts mit einer Gemeinde zu tun hatte, sondern es war eine Volksversammlung, die plötzlich den Paulus und seine Mitstreiter töten wollten, weil sie Jesus gepredigt haben und das hätte ihnen und hat ihnen so viel Einkommen gekostet von den ganzen Götzen und so weiter. Versammlung, das ist die richtige Übersetzung. Und darüber werden wir nächstes Mal reden. Heute zum Abschluss möchte ich Folgendes sagen. Die gute Nachricht ist, verpasse Teil 2 nicht. Die gute Nachricht ist, habe ich schon gesagt, verpasse Teil 2 nicht. Die gute Nachricht ist, egal wie oft die Kirche abgewichen ist, egal ob, egal wie viele Kulte und Sekten entstanden sind, egal wie oft der Glaube abgewichen ist. Es gab immer und wird immer Menschen geben, die die Wahrheit wieder auf Spur bringen. Immer. In jeder Generation. Und genau das hat Jesus gemeint, wie er gesagt hat, auf diesen Felsen werde ich meine Eklesia bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und egal wie viele Heuchler du in der Gemeinde siehst, in der Kirche siehst, und ich kann dich beruhigen, es wird immer Heuchler geben. Mehr als wir wollen. Amen. Und apropos, du brauchst nur, weil da nur Heuchler da sind, darfst du trotzdem kommen. Da gibt es noch in der ersten einen Platz, da ist noch frei für einen weiteren Heuchler. Ja? Alle Heuchler willkommen. Die gute Nachricht ist, egal wie oft abgewichen wurde, egal wie oft in den Graben gefahren wurde, in jeder Generation. Es gab immer, es gab immer Menschen, Christen, Jesus Nachfolger wie du und ich, die gesagt haben, mit uns nicht. Wir bleiben der Wahrheit Jesu treu. Egal was es kostet. Für uns ist Gemeinde kein Gebäude, sondern eine Bewegung. Bei uns ist jeder willkommen. Und zum Abschluss drei Punkte, ganz kurz. Das dauert zwei Minuten. Erstens, du bist Teil von etwas ganz Großem. Und zwar nicht die Oasi, sondern der Leib Christi auf der Welt. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass es uns heute noch gibt. Weißt du, dass ein gewisser Voltaire gesagt hat, in 100 Jahren wird die Bibel nicht mehr existieren und dort, wo er es gesagt hat, stand lange Zeit ein Bibelverteilungszentrum. Die Bibel ist stärker als je zuvor. Es ist so viel größer als ein Gebäude, ein Prediger, eine kleine Gruppe wie wir es sind. Zweitens, du und ich, du bist ein wandelnder, sprechender Tempel. Die Zeit der heiligen Gebäude ist vorbei. Sagen wir das gemeinsam. Die Zeit der heiligen Gebäude ist vorbei. Apropos, acht Kapitel, nachdem Jesus gesagt hat, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Acht Kapitel später hat er prophezeit, dass das heiligste und größte Heiligtum der Geschichte der Welt und damals und heute und seit aller Zeit, das heiligste Bauwerk ever, sag einmal ever. Das heiligste Bauwerk. Aller Zeiten wird dem Erdboden gleichgemacht. Und nächste Woche wirst du erfahren über den gewissen William Tyndale, ein Zeitgenosse von Martin Luther, dem wir sehr viel schuldig sind. Zu dem komme ich heute nicht. Aber pass auf, das, das wertvollste, beste, größte Gebäude der Tempel wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und was hat die Kirche drei, vier Jahre später wieder getan? Wieder Tempel aufgebaut. Wie nennen wir diese Tempel? Wir nennen sie Kirche. Und das ist tragisch, dass das Kirche heißt. Das wirst du nächste Woche lernen. Es ist tragisch, dass die Kirchen in deinem Dorf Kirchen heißt, weil es keine Kirche ist. Es ist ein Gebäude. Wer sind die Kirche? Menschen. Wir nennen sie Kirchen, Kathedralen, Dome. Und leider, 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 leider hat das zu einem Großteil dazu beigetragen, dass die Menschen heute das Evangelium nicht verstehen, weil sie glauben, das ist ein Gotteshaus und es gibt keine Göt Gotteshäuser mehr. Der Tempel wurde jetzt vernichtet. Weißt du, wer das Gotteshaus ist? Tempel des Heiligen Geistes, Tempel Gottes. Sagen wir das gemeinsam. Die Zeit der heiligen Gebäude ist vorbei. Ich und der neben mir, jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Tempel Gottes. Freunde, das ist das Neue Testament. Und das nächste Mal, wenn du in deinem Ort vorbeigehst und sagst, da steht eine Kirche, sagst na, die Kirche geht gerade an der Kirche vorbei. Oder, oder die Kirche dort die Kirche gerade chillig an Gebäude vorbeischlendern. Wenn du in den Gottesdienst fährst, schaust in den Rückspiegel und sagst, hey, Servus Kirche. Oder wenn die Kinder hinten sitzen, sagst, ah, da hinten sitzen auch ein paar aus der Kirche. Wir sind der Leib, Amen. Nächste Woche wirst du Dinge lernen, die sind, die haben mir sehr, sehr, sehr viel gebracht. Und wir werden nächste Woche da weiterreden. Glaub mir, verpasst diesen Teil 2 nicht. Danke. Steh mal bitte auf. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, von, mit, mit unserem ganzen Sein. Wir danken dir dafür, dass du überaus gnädig bist, dass du überaus liebend bist, dass du ein guter Gott bist. Und ja, die Kirche, wir Christen sind immer wieder abgewichen. Und manche sind sogar so weit abgewichen, dass sie Kulte und Sekten und falsche Lehren verbreitet haben. Aber die gute Nachricht ist, deine Wahrheit wurde nie besiegt. Die Pforten der Hölle konnten sie nie überwältigen. Es gibt heute immer noch. Und die Zahl steigt wieder. Halleluja. Von Menschen, von Jesus-Nachfolgern, die wissen, worum es wirklich geht. Um eine verlorene Welt. Um, das, um dein Reich, um deine eklesia die wachsen soll, die größer werden soll. Um Menschen, denen die du über alles liebst, die, die zu dir kommen. Kirche ist kein Gebäude, sondern jeder, der an dich, Jesus, glaubt, ist Teil der Kirche. Dafür danken wir dir. Danke, Jesus, dass wir der Tempel Gottes sind durch dich, dass der Heilige Geist in uns lebt. Mein Freund, wenn das bei dir nicht der Fall ist, wenn du heute da bist und du weißt das nicht, Vielleicht hast du heute was gelernt, aber das ist gar nicht so wichtig, was du gelernt hast. Wichtig ist, dass du es mit dem Herzen glauben kannst, dass jemand für dich gestorben ist am Kreuz, für deine Sünden. Ja, für alle deine Sünden. Für alles, was in der Vergangenheit war, alles, was du heute noch falsch machst, alles, was du an Sünden begehen wirst. Er ist am Kreuz für dich gestorben, für jeden Menschen. Das Einzige, was er von dir will, ist, dass du nicht mehr deiner Güte, deiner Gerechtigkeit vertraust oder das Geschenk ablehnst, sondern dass du sagst, okay, ich bin ein Sünder, aber er ist mein Retter. Er starb für mich an meiner Stelle am Kreuz. Und ich möchte dieses kostenlose Geschenk der kompletten Vergebung, neues Leben, ewiges Leben annehmen. Wenn du das möchtest, dann musst du es glauben und annehmen, wie ein Geschenk. Ich helfe dir dabei gerne. Wir helfen dir dabei und sagen gemeinsam, guter Gott, ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich danke dir, dass du mich liebst und deine Liebe zu uns Menschen und zu mir gezeigt hast, indem du Jesus sandtest, der für mich am Kreuz starb, für meine Schuld für meine Sünden. Ich nehme jetzt diese Vergebung an. Ich nehme Jesus an als meinen Erlöser. Ich glaube, Jesus, dass du nach deinem Sterben ins Grab gelegt wurdest und auferstanden bist. Du lebst. Du hast den Tod besiegt. Und das betrifft mich zu 100 Prozent. Wenn ich an dich glaube, und das tue ich jetzt, dann werde auch ich ewig leben. Der Tod hat keine Macht mehr über mich. Die Finsternis ist besiegt. Ich danke dir dafür. Hilf mir jetzt so zu leben, wie es deiner würdig ist. Hilf mir wirklich umzukehren. Zu dir hin. Denn das ist das wahre Leben. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen.